0: O primeiro turno das eleições foi disputado neste domingo, 15 de novembro, e mostrou que, ao contrário do que muitos tentavam afirmar, a esquerda está muito viva. Isso ficou ainda mais destacado com o crescimento de Guilherme Boulos em São Paulo. Além disso, ficou claro também que Jair Bolsonaro não tem a mesma força para levar candidatos à vitória como em 2018. É Faleceu por autor da de Paris. Começamos a análise falando de Jair Bolsonaro. Se em 2018 ele conseguiu dar a vitória a nomes totalmente desconhecidos, como Romeu Zema, em Minas Gerais, e Wilson Whitson, no Rio de Janeiro, desta vez ele passou longe. Dos seis nomes que o presidente apoiou nas capitais Somente dois conseguiram avançar para o segundo turno e foram em segundo lugar. Ou seja, tem grandes possibilidades de Bolsonaro não eleger nenhum aliado nas capitais brasileiras. Só que o caso mais emblemático foi o de Celso Russomanno, que chegou a liderar as pesquisas em São Paulo, mas depois que colou a imagem em Bolsonaro, despencou e ficou com apenas 10,50%, terminando a eleição na quarta colocação. Outro fator que chama a atenção é a queda de Carlos Bolsonaro, filho do presidente que inaugurou a modalidade de vereador à distância, afinal, passa mais tempo em Brasília do que no Rio de Janeiro, ele teve uma queda de 35 mil votos em comparação com 2016. Foi de 106 mil para 71 mil. Ainda no Rio de Janeiro, embora não tenha ido para o segundo turno, a esquerda mostrou força aumentando a bancada na Câmara com o PSOL, subindo de seis para sete cadeiras, e fazendo, inclusive, o vereador mais votado, Tarcísio Mota. Já o PT subiu de duas para três cadeiras. A única queda foi do PDT indo de duas para uma. Mas, no geral, o desempenho da esquerda foi positivo nas capitais. O PSB vai para o segundo em turno em três capitais e pode chegar a uma quarta, levando em consideração que vinha bem nas pesquisas em Macapá, que teve a eleição adiada por lá, já está sem luz há duas semanas. PT, pessoal e PDT também vão para o segundo turno em duas capitais, enquanto o PC do B vai em mais uma. Só que o grande destaque mesmo acabou sendo o desempenho de Guilherme Boulos em São Paulo. O candidato do PSOL passou dos 20% e vai disputar o segundo turno com Bruno Covas. Graças a esse efeito Boulos também, o PSOL saltou para seis vereadores eleitos em São Paulo. Já o PT seguiu com a maior bancada, com oito vereadores. E o mais importante disso tudo é que Boulos provou que essa tese de que é preciso que os outros partidos abandonem candidaturas para fortalecer um nome de esquerda é furada. Boulos cresceu e foi para o segundo turno em uma cidade que o PT, o PSB, apoiado por Ciro Gomes e o PCdoB, tinham candidatos. É claro que, eventualmente, fusões passam a ocorrer e são importantes, mas o foco da esquerda tem que ser em buscar novos votos, em conquistar novas pessoas e não apenas somar os que já votam na esquerda, e nisso Boulos foi extremamente eficiente. O mesmo pode-se falar de Benedita no Rio de Janeiro, embora tenha ficado longe do segundo turno. Com os 11% conquistados pela deputada, este foi o melhor desempenho do PT na capital carioca desde 2000, quando a própria Benedita disputou a prefeitura. Além disso, a campanha da deputada recolocou o PT em áreas que o partido havia se ausentado em campanhas anteriores e que pode ajudar a trazer resultados para a esquerda de modo geral em 2022. O PT ainda tem a chance de ter um avanço nas 100 cidades mais populosas do Brasil. O Partido dos Trabalhadores está disputando o segundo turno em 15 delas, ou seja, tem tudo para ter um desempenho muito melhor que em 2016, quando ganhou somente uma. Para completar, ainda precisamos falar do PDT e o PC do B. Embora ainda tenha muitas cidades em disputa, o partido de Ciro Gomes já passou de 200 prefeituras conquistadas, se colocando mais uma vez no bolo dos partidos com mais prefeitos eleitos, assim como já havia feito em 2016. Já o PC do B conseguiu levar Manuela Dávila para o segundo turno em Porto Alegre, com uma votação expressiva de 29%. Só que é preciso falar também em representatividade. Em diversas cidades espalhadas pelo Brasil, tivemos as primeiras trans eleitas. Em Aracaju, Linda Brasil, do PSOL, teve 5.773 votos e foi a candidata mais votada da capital do Sergipe. Duda Salabert, do PDT, alcançou quase 32 mil votos e é a primeira trans a ocupar uma cadeira do Legislativo de Belo Horizonte. Em São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, também conseguiu se eleger vereadora de São Paulo. A cidade também elegeu Tamiranda, Miranda, mas pelo PL. Já em Curitiba, tivemos a primeira negra eleita vereadora na cidade. Trata-se da professora Carolina D'Artora do PT. E em Salvador, veio um feito histórico. Maria Marighella, neta de Carlos Marighella, assassinado pela ditadura, foi eleita vereadora pelo PT. Então ainda temos muito a avançar, mas para a primeira eleição após o avanço do conservadorismo em 2018, sem dúvidas, trouxe esperança. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.